0: Kulağınız bizde olsun. Kısa Dalga Podcast. Merhaba. Ben İbrahim İkinci. Marjinal Faydadayız. Kısa Dalga'nın podcast yayına. Şimdi biz bu yayınlarda ekonomiye bakıyoruz. Neler olup bittiğini anlamaya çalışıyoruz. Önümüzü görmeye çalışıyoruz. Şimdi tabii gündemimizde biliyorsunuz zam ve efendim vergi yağmuru var. Biliyorsunuz Seçimler bitti ee, bir buçuk ay kadar önce bitmiş oldu ve biz de tabii yeni bir kongjüktüre girdik. Seçimlerden önce her şeyin üstünü örten efendim rakamları, efendim durumları işte gizleyen e, hükümet şimdi seçimlerden sonra efendim torbayı açtı. Şimdi seçime kadar biliyorsunuz zar zor tuttukları döviz kurlarını bıraktılar. Yani zaten artık rezerv vesaire satarak müdahale etme imkanları da bitmişti. Merkez Bankası'nın kendisi şimdi biraz döviz rezervi biriktirmeye çalışıyor çünkü hala 60 küsür milyar dolar açıkta. Yani yok parası satılmış müdahale için politika faizini %15'e çektiler biliyorsunuz. 19'dan 8.5'a kadar indirmişlerdi ve hala indirmeye devam edeceğiz diye iddia ediyorlardı meydanlarda. Seçimlerden sonra o nastı, indirim iddiaları falan rafa kalktı. Şimdi faizler artırılıyor. Merkez Bankası'nın politika faizinden bahsediyorum. Ve tabi bu arada... Biliyorsunuz bankalara böyle işte şunu yap bunu yapma şu krediyi bu faizden ver vesaire gibi bir sürü baskı vardı. Makro ihtiyatı tedbir denen uygulamalar vardı. Onlar da gevşemeler işte oranlar düşürülüyor filan biraz gevşetiliyor. Tırnak içerisinde bir normalleşme havası var. Ama bir yandan da tabi bu arada maliye tarafında büyük bozulma dert olmaya başladı. Haziran ayında e, rakamlar açıklandı ve gördük ki 86 milyar lirası kur farkından e, 206 milyar lira ile tüm zamanların en yüksek hazine nakit açığı rakamı geldi. 12 aylık hazine nakit açığı da o da çok yüksek 679 milyar lira olduğu anlaşılıyor. Bu milli hasılanın %4'ü demek çok yüksek. Bütçe tabii yetersiz kaldı, yetersiz kalacağı da çok belliydi zaten. Ek bütçe meclise gönderildi. Şimdi orada da 1.1 trilyon lira büyüklüğünde bir ek bütçeden bahsediyoruz. Bu meclisten geçirilecek. Şimdi burada 1 trilyon 150 milyar liralık vergi geliri tahmini var bu ek bütçede. 369 milyarı gelirden yani ağırlıkla kurumlar vergisinden alınacak. 33 milyarı motor taşıtlar vergisinden, 673 milyar lirası KDV ve ÖTV artışlarından geliyor. 1 trilyon 119 milyarlık ek harcama öngörüyor bu bütçe tabii ki. Bunun 527 milyarının deprem harcamalarına gideceği belirtiliyor. Yani aşağı yukarı yarısı deprem harcamalarına gidecek. Buna göre öngörülen vergi gelirlerinin de %68'i yine dolaylı vergilerden olacak. Yani bu ek bütçenin vergi gelirlerinin dolaylı doğrudan vergilere bölüp oranladığımızda %68'e yine dolaylı vergi oluyor. Şimdi bu arada tabii acı reçetenin de ilk yansımaları hani belli oldu. İşte harçlar %50 zamlandı. Motorlu taşıtlar vergisi bu yıl iki kat alınacak. Efendim yolcu beraberinde getirilen telefon kullanım harcı 20 bin lira oldu. 6 bin liradan 20 bin liraya çıktı bu. Yani yıldan yıla böyle 100 liralardan filan başlamıştı 2012 yılında bu 100 lira da. Sonra 200, 300, 500, 400 derken işte 2000 bin lira seviyelerinden 6000'e çıkmıştı. Şimdi 20 bine çıkıyor ve biliyorsunuz yurttaşlarımız... Bu uygulama başlamadan telefon almak için işte sınır kapılarında sağa sola hücum ediyorlar şu anda. Böyle görüntüler izliyoruz. Yine KDV oranları 2 puan yükseltildi. Genel oran %18'di biliyorsunuz bizde o 20'ye çıkarıldı. Bu arada %8 olarak KDV'si %8 olan ürünlerde de bu oran %10'a çıkarılmış oldu. Şimdi kurumlar vergisinde bir 5 puanlık artış var. E, akaryakıtın ÖTV'si üfeye bağlandı. E, otomatik artacak. Torba kanunun düzenlemesiyle birlikte geliyor bu. Akaryakıt ve doğalgazın içinde olduğu bu bir sayılı liste diye bir liste var. Orada maktu vergi tutarlarının 6 aylık yurt içi üfeye e, oranlanarak otomatik olarak artırılmasını öngören bir e, madde var. Mevzuata girmiş olacak. Tabii bu torba yasa yasalaştığında da bu otomatik bağlama işi akaryakata zam olarak yansıyacak. Tüketici kredilerinde yine banka sigorta muamele vergisi %10'dan 15'e çıkartıldı. Bu doğrudan doğruya tüketiciyi ilgilendiriyor. Bu arada enflasyon rakamları sonrası alkollü içki ve sigarada da biliyorsunuz yurt içi üfeye göre belirlenen ötevi arttı. 14.81 zam gelmiş oldu. Artış sonrası biranın asgari maktu vergi tutarı da 6 lira 18 kuruşa çıktı. Böylece fatura dolaylı vergilerle yine orta sınıfa ve dar gelirliğe kesilmiş olacak. Çünkü yukarıda saydıklarımı baktığınız zaman bu yani verginin çoğunda zenginle yoksul aynı vergiyi vermiş olacak bu şeyde. Dolaylı vergilerde böyle durum. Son gelenin acı reçete de zenginle yoksul arasında bir ayrım doğrusu yapmıyor. Hatta yüksek gelirli kesimler için bu artışların bir önemi yok. Motor taşıtlar vergisinin bilmem işte iki katına çıkması vesaire gibi ödemelerin Yüksek gelirli kesim için çok bir önemi yok. Ama dar gelirliği çok sıkıştıran artışları bunlar. Kurumlar vergisi tahsilatı Türkiye'de zaten toplam verginin %10'unu geçmiyor. Yani şirketler zaten doğru vergi vermiyorlar. 5 puanlık artışın da bu anlamda fazla bir önemi yok. 2022'de 23'tü bu. 20'ye düşürülmüştü işte yani şirketleri desteklemek için. Şimdi 25'e çıkıyor. Bu 25 zaten yani uluslararası ölçekte mesela yüksek bir oran değil. G20 ülkeleri içerisindeki en düşük oranlardan birisi aynı zamanda. Yani çok daha fazla ülkede, çok daha fazla sayıda ülkede kurumlar vergisi oranı %30'larda, 30'ların da üzerinde olanlar var. Şimdi tabi bu acı reçete hikayesinde bir servet vergisi gündeme de getirildiği halde hiç düşünülmemiş yani yok efendim rant vergisi yıllardır gündemde bir türlü getirilmiyor. O sekye yani Türkiye'de son dönem zenginlerinin büyük bir kısmı rant zengini. Rant bir de kazanç türleri içerisinde en adaletsiz olanı. Yani en haksız olanı. Çünkü doğrudan vatandaştan çalmak demek anlamına da geliyor. Dolayısıyla vergilendirilmesi gündemde olduğu halde getirildiği halde yanlış hatırlamıyorsam bir ara Mehmet Şimşek de eski bakanlığı döneminde gündeme getirmiş idi. Ama hiç uygulanmıyor. Dolayısıyla yine bu acı reçetenin baktığımız zaman efendim dolaylı vergi yönü çok yüksek. Dar gelirliği sıkıştıran, orta kesimi sıkıştıran yönü çok yüksek. Şimdi devletlerin hani kimin hizmetinde olduğu, hangi toplumsal kesimleri kayırdığını da zaten en başta bu vergi politikaları e, e, belirliyor. Yani, sorun çünkü verginin miktarından çok kimden alındı ve nereye harcandı. Yani işte bu iki konu çok önemli. Yani dar gelirli vatandaştan toplanan vergilerle haksız kazanç sahibi yandaş ve devrilmiş bir siyasi partinin beka, bekası fonlanıyor çünkü. Ya şöyle düşünün yani memlekette 100 liralık vergi topluyorsunuz bu verginin %65'i dolaylı vergi. Ve siz bu %65'lik dolaylı vergiyle diyelim ki yapılar yapıyorsunuz. Bu altyapıları benimle örneğin Cengiz Holding eşit ölçüde kullanmıyor değil mi? Onun binlerce aracı bu yolları kullanıyor. Yani bir bakıma aslında dolaylı vergi demek şirketleri, zenginleri yoksulun parasıyla fonlamak da Demek yani bu anlama çıkıyor yani bu çok haksız ve adaletsiz bir şey. Son önlem paketinden bir de biliyorsunuz bu kur korumalı mevduatla ilgili bir uygulama çıktı. Hazine taraflı kur farkı ödemeleri Merkez Bankası'na aktarılmış. Dolayısıyla bu ödeme hem bütçe hazine açığı olarak gözükmeyecek hem de Merkez Bankası'na aktarıldığı için doğrudan para basılarak karşılanacak tabii ekonomistler özellikle açığın gizlenmesi yani bütçe açığında gözükmeyeceği için bu açık gizlenmiş ya da bütçe açığı düşük gözükmüş olacak ve Merkez Bankası'nın bir anlamda hazineyi finanse etmesi yönünde bu kararı 2001 öncesine dönüş olarak da eleştirdiler. Şimdi sonuç, sonuç bütün bunlar neden oldu dersek hani Gelecek Partili Serkan Özcan paylaşmıştı onun sözlerinden aktarayım. Şimdi tüm uyarılara rağmen bir kere kökten yanlış bir para politikasında ısrar edildi. Biliyorsunuz değil mi? Faiz düşerse enflasyon da düşer denilerek fiyat istikrarı tamamen bozuldu. Enflasyon kontrolden çıktı. Bozulan fiyat istikrarının yarattığı yük kamu maliyesinin dengelerini de altüst etti. Bir kurtuluş da çetesi olarak ortaya konulan kur korumalı mevduat başta olmak üzere bazı önlemler, tırnak içinde bazı önlemler ...bedeli taşınmaz hale geldi. Üstüne bir de rekor düzeyde yük üreten bir seçim ekonomisi uygulanınca ortaya ağır bir bedel çıktı. Şimdi bu ağır bedel yüksek zamlarla, vergi artışlarıyla vatandaşın cebinden karşılanmaya çalışılıyor. Liyakatsız bir siyasi kadronun ve bu kadroyla hareket eden bürokratların ısrarının bedelini... ...beşikteki bebekten emeklilere kadar tüm bir toplam olarak ödeyeceğiz. Şimdi e, tabi ne acı ki bu yanlış politikaların müsebbibi olan neredeyse hiç kimse de kaybetmiyor. İşte millet kaybediyor aslında. Biz kaybediyoruz. Yani bu, şimdi bu saatte dizimize vurmanın bir anlamı yok. Seçimler geçti. Beş yıl sonra efendim seçimlere doğru bu hükümet biliyorsunuz yeniden efendim kesenin ağzını açar biraz ulufe dağıtır. Efendim e, ve yine seçim e, kazanabilir. Şimdi e, bu arada... Dikkatinizi çekmek istediğim başka bir konu daha var. Şimdi biliyorsunuz Erdoğan'ın kafası başka türlü çalışıyor. Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın kafası. Ve Şimşek'in kafası başka türlü çalışıyor. Bu iki görüş, bu iki görüşün biraz çarpıştığı söyleniyor. Ben daha önceden de söylemiştim. Şimşek'in neler yapabileceği, ne kadar görevde kalacağı Erdoğan'ın sabrına bağlıdır. Evet, yerel seçimler var. Erdoğan, Şimşek'in önerdiği... ...daha acı bir reçeteyi... ...biraz durduruyor. Yani yerel seçimleri atlatalım... E, e, ...amacıyla, beklentisiyle. Evet, yani bu şu anda bizim... ...gördüğümüz acı reçete... E, Erdoğan'ın revizyonundan... ...geçmiş bir e, reçete. Bazı kulislere göre... ...şimşek daha sert, sert önlemler... ...savunuyor. E, ancak bunları Erdoğan'a şimdilik... ...kabul ettiremediği söyleniyor... İşte bu körfez meselesi bunun için yeniden gündeme gelmiş e, görünüyor. İşte e, emirliklere gidelim, Katar'a gidelim yine körfez ülkelerini dolaşalım. Efendim Yine buralardan fon bulalım ama onlardan da gelen teklif artık yani biz size böyle keş para, işte Merkez Bankası'na mevduat deposu falan gibi şeyler değil de bize karlı şirketlerinizi satın teklifi ile karşılaşılmış olduğu söyleniyor. Kulis bilgileri böyle. Bu kapsamda da zaten Varlık Fonu'nun bünyesine alınmış işte son kalan kamu şirketleri var. Onlardan özellikle Alsancak Limanı üzerinde konuşuluyor. Yani emirliklerden bir heyetin limanı gezdiği işte bu, bu limanın durumunu gözden geçirdiği söyleniyor. Dolayısıyla Varlık Satışı gündemde bir 25 milyar dolarlık bir fon yaratılması hedefleniyor. Şimdi bu batıdan sıcak para hikayesi biraz ağırdan alacak bir gelişme gibi durduğu için zaten körfeze dönmüş bulunuyorlar. Biraz para bulurlar mı efendim işte evet yani varlıklarınızı işte değeri 10'sa 5'e verirseniz bence bulabilirsiniz mümkündür. Şimdi bizim tabii yurttaşlar olarak, vatandaşlar olarak beklememiz gereken nedir? Bir kere bu acıla çetenin acılığını daha tadacağız. Yani yine ilave önlemler gelecek. Efendim, enflasyonumuz yükselecek. Yani hem baz etkisi denen şey, yani daha Geçen yılın aynı ayındaki yüksek enflasyon rakamları çıktı. Bu senenin düşükleri girdi. Baz etkisi çalıştı. Artık bu olmayacak. Dolayısıyla 38'e kadar gerilemiş olan maaş et bundan sonra yukarı doğru bir dönüş göreceğiz. Zaten bazı iktisatçılar da buna bakarak yıl sonu enflasyon tahminlerini revize ediyorlar. Artık %60 civarında bir yüksek yüksek bir enflasyon bekleniyor 2023'ün sonu için. Döviz kurlarında bir miktar daha çıkış mümkündür. E, bu da yani ihtimal dahilindedir. Efendim faizlerde artış devam edecek. Zaten önümüzdeki para politikası kurulu toplantısında bu politika faizinin bir bir, bir, bir miktar daha artırılması söz konusu olacak özellikle yerel seçimlerden sonra bu sıkılaştı sıkılaşmanın efendim daha da etkili olacağını varsaymamız gerekiyor beklememiz gerekiyor dolayısıyla şirketler tarafında da bir sıkışma olacak tüketici tarafında da bir sıkışma olacak ve belki işsizlik artışı olarak biz biz bunu göreceğiz efendim %60 enflasyondan bahsettim bu zam yağmurunun devam edeceğini gösteriyor bütün bu maaş zamlarının filan hepsi zaten bir kaç ay içerisinde geri alınmış olacak Biliyorsunuz işte zamlar açıklanıyor. Ertesi günde vergi zamları açıklanıyor. Yani böyle. Dolayısıyla hani bir, bir cebimize koyduğumuz para diğer cebimizden daha yüksek miktarda çıkmış oluyor. Böyle bir sarmana da girilmiş oldu. Dolayısıyla 2024 daha sıkıntılı bir yıl olacak gibi gözüküyor. Bu haftalık bu kadar. Kendinize iyi bakın. Önümüzdeki hafta tekrar buluşur. Durumu gözden geçiririz.